0: Laura Otón y Amparo Latre
1: Hablar en familia
0: El podcast de COPE para, por y con las familias Estar informado
2: Todo lo que te interesa Para ir de viaje todos juntos Para quererse mucho Para comer Para leer un libro, para hacer juegos divertidos. ¡Empieza!
3: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, pues mira, con la mesa llena de cosas y la sonrisa ya puesta en la boca, pues por lo que se avecina. Ya los he escuchado, las cosas que les interesan a unos más que otros, claro, pero sobre todo las ganas de empezar a presentarte a tanta gente estupenda que sabe mucho de lo que vamos a hablar, hablar en familia. Hola Amparo, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿tú qué dices cuando la gente te pregunta que de qué va este podcast? Hombre, yo le digo a todo
4: el mundo que lo escuche porque seguro que encuentra contenidos que le van a interesar, porque realmente pienso que en hablar en familia tocamos pues todos esos asuntos que están en la sobremesa de cualquier hogar, de cualquier casa con naturalidad, con criterio, al menos eso intentamos y sin que ningún tema ninguno, por incómodo que parezca, se quede fuera de la conversación.
3: Pues sí, yo la verdad que les digo, pues eso, ¿de qué va? Hablar en familia, de todos esos temas que se hablan en familia, porque creo que además es que resume mucho pues lo que tú has dicho, ¿no? Resume un poco pues lo que somos.
4: De todas formas, eh, Laura, lo decimos siempre, admitimos sugerencias. Si hay algo que os interesa,
3: escribidnos. Nos ponemos manos a la obra rápidamente. Pues sí, y hoy vamos a empezar a hablar en familia, eh, a ver, pues exactamente por dónde empieza una familia, ¿no? Porque nosotras, yo creo que no hemos empezado cronológicamente este podcast, sino que hemos empezado un poco la casa por el tejado, si ¿no? Si tuviéramos hemos... que volver a
4: empezar, a lo sí, mejor haríamos a lo diferente. diferente.
3: Porque hemos hablado de cómo sanar heridas en el matrimonio, de los hijos de todas las edades, pero claro, no hemos hablado del momento cero, es decir, de la decisión de casarse. Eh, nosotros la propuesta que nos gusta es la de casarnos por la iglesia, y de eso es lo que vamos a hablar, Porque
4: los preparativos son importantísimos y no me refiero a las flores, la alfombra, la soprano con el Ave María que también pero es que la decisión de casarse por la iglesia hay que hacerla un poquito guiada, ¿no?
3: Pues sí, y nos hemos
4: encontrado
3: encontrado con lo que más nos puede gustar, que es un libro escrito por gente que sabe muchísimo, pero muchísimo de esto. Se llama Una decisión original, guía para casarse por la iglesia. Y María Álvarez de las Asturias es coautora de este libro. Bienvenido, María. Muchas gracias. Oye, eh, eres abogada, déjame que te presente como Dios manda, eres abogada, canonista, diriges el Centro de Orientación Personal, nos gusta mucho hablar de hijos, tienes cuatro. Cuatro. Y bueno, pues te hemos llamado precisamente para que nos cuentes, porque en los tiempos en los que estamos, casarse por la iglesia, eh, a ver, tú dices en el libro que es original, pero también es meritorio, también es valiente, otros dicen que es carca, que está obsoleto, ¿cómo empezamos a hablar de esto? De casarse por la iglesia.
5: iglesia. Sí, es original, es valiente, pero merece la pena y merece totalmente, es un amor que merece la vida. Entonces lo que nosotros queremos explicar en el libro es que cuando un chico y una chica están enamorados y se quieren de verdad y se quieren bien, ese amor tiene unas características que, que pide ser vivido de una manera concreta. Y esa forma de vivir el amor es lo que la iglesia llama matrimonio. Entonces, no es que la iglesia se invente una serie de características y te las imponga y te quiera meter como en un cuadro en el que tú no cabes, sino que la iglesia ve cómo se quieren un chico y una chica de verdad y les dice, pues para quereros de esta manera, la vía es con estas características. Entonces, también queremos quitar miedos, explicarlo, que esto es una cosa natural que está bien pensado, que funciona, que vale la pena, que como todo lo que merece la pena, habrá dificultades, pero que generalmente esas dificultades se pueden solucionar.
3: A mí me ha gustado mucho cuando explicáis que para casarse con conocimiento de causa no hay que conocer solamente bien a la persona, sino conocer también eh, qué es lo que vas a hacer, qué es es el matrimonio. Entonces, no sé si te parece, empezamos un poco
5: por ahí, ¿no? ¿qué es eso del matrimonio? Bueno, pues el matrimonio, fíjate que que yo... Lo suelo explicar a partir de una canción de Mikel Erenchun, no de un texto de ningún papa ni de ningún padre de la iglesia, que también se puede, ¿no? Pero hay una canción de Miquel Erenchun que se llama Solo tú y hay una frase que dice, mi mundo es mejor cuando tú estás aquí. Esto es lo que vive alguien que está enamorado. Has descubierto a otra persona que hace que tu mundo es mejor cuando esa persona está en tu vida. Como consecuencia, quieres que esté siempre para toda la vida. Eh, eso te da la vida. Es un amor fecundo ya desde ese momento. Y eliges a esa persona entre todas las personas del mundo. Es un amor fiel. Como ves, son elecciones, no son renuncias. Entonces el amor vivido así es un acto de libertad muy grande. Y el matrimonio es un acto de la libertad. Es el acto más grande de libertad porque decides tú poner tu vida en manos de otro, pero lo tienes que decidir tú. Por eso el noviazgo es muy importante y no nos podemos saltar etapas porque para llegar bien al matrimonio necesitamos conocer al otro, Conocer qué es el proyecto de vida que queremos juntos, qué tipo de proyecto de vida queremos, con qué características. A lo mejor no queremos esto, queremos este, este amor sin algo. Bueno, pues eso hay que hablarlo. Si los dos estamos de acuerdo, adelante. pero tenemos que, Entonces no será matrimonio, será uh-huh. otro tipo de unión. Pero si los dos lo quieren, eso está muy bien, también dentro de la libertad. Pero no hay que dar por supuesto que sabemos qué es el matrimonio que los dos queremos lo mismo, por eso necesitamos el tiempo de noviazgo, como tú dices, para conocernos y para conocer en qué proyecto de vida queremos meternos.
4: María, tú tienes una amplia trayectoria acompañando a parejas en en este momento, ¿no? Eh, Cuando les hablas del matrimonio de esta manera... Eh, que las que estamos aquí pues estamos en la misma clave y nos parece maravilloso y, y entendemos perfectamente, pero yo creo que suena un poco a chino a, a mucha gente en la sociedad de hoy. no eh, ¿Qué sorpresas te has llevado? ¿Qué es lo que más sorprende a parejas que se están planteando casarse por la iglesia y a lo mejor no han vivido pues, un ambiente religioso, católico? Cuando les hablas de este concepto, de esta manera de entender ese amor entre dos personas, ¿qué es lo que más les llama la atención?
5: Pues lo que más les llama la atención es que no es un concepto religioso, es anterior, es un concepto natural. Es decir, ya te digo que yo lo explico a partir de canciones o de libros que no tienen nada que ver con el magisterio de la Iglesia. Entonces, eh, tenemos cierto reparo ante el matrimonio porque pensamos, bueno, esto es un invento de la Iglesia. Entonces, cuando tú explicas que no es verdad, que la Iglesia no lo inventa, la Iglesia ve lo que es el matrimonio, ve la importancia que tiene Y entonces lo recoge, lo cuida en su magisterio, en su legislación, en todo, ¿no? Y lo propone. Tal vez lo que fallamos es en la propuesta. Cómo explicamos, no solo a los jóvenes, eh? esto no solo es para los jóvenes, cómo explicamos al mundo qué es el matrimonio. Pero cuando lo explicas así y lo explicas como, bueno... Con un poquito más de tiempo, a lo mejor, ¿no? De lo... Bueno, también se puede leer el libro. En Aprovecho porque nada, esta... nada, creo claro. que, es, que se explica. En el libro sí se explica. Pues, la respuesta es, pues a mí esto sí me gusta. O sea, quitas miedos, quitas prejuicios y a partir de ahí vamos a ver qué dudas tienes. ¿Por qué tienes dudas? Tenemos muchas heridas. La, la gente ahora eh, tiene muchísimas heridas afectivas y entonces tenemos muchos miedos. ¿Quién no quiere que le quieran todos los días de la vida? Pero como estamos convencidos de que eso no es posible, decimos, bueno, pues que nos quieran el mayor ratito posible, sabiendo que no puede ser para siempre. Esto no es verdad. Estamos hechos para amores definitivos. Entonces, explicar esto y anunciar esto rompe ya una barrera. Porque dices, ah, ¿esto es posible? Mira, hay gente que lo vive y no somos Superman, ¿eh? Porque yo estoy casada desde hace más de 25 años, estoy feliz con mi marido y no soy Superman. Es decir, soy tan de barro y tan frágil como todos los demás, pero se puede vivir el matrimonio. Entonces, una vez que descubres que esto no es para personas especiales, ya quitas el primer miedo, es decir, es posible. ¿Qué más dudas tienes? Pues es cuestión de hablar, de, de ir resolviendo esas dudas, de ir dando pasos. Por eso todo esto necesita un tiempo, y eso por eso es tan importante recuperar el noviazgo, que lo hemos perdido. Porque los jóvenes, ahora sí, pasan del flechazo inicial a tener relaciones sexuales, en el mismo día prácticamente. Entonces han hecho todo un recorrido que necesita bastante tiempo para conocerse en 24 horas. Claro, así las cosas no funcionan.
3: Bueno, el
4: recorrido a lo mejor no se hace, se lo salta, ¿no? Claro. Quizás
3: ese es el problema, el problema. también, ¿no? Eh, desde tu experiencia, eh, ¿es mejor un noviado largo, un noviado corto? Es verdad que en el libro me gusta mucho cómo enfocáis que ese noviado en realidad es un momento de crecimiento, ¿no? Para ver qué ¿Qué quiero yo? ¿Qué, ¿Qué quieres tú? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué espero yo? ¿no? Es pararnos a reflexionar. Es verdad que hay gente que puede reflexionar a mil por hora y hay gente que necesita más tiempo para eso. Pero desde tu experiencia, no, no
5: sé si hay una propuesta. Es verdad que cada, cada bueno cada pareja es un mundo, ¿no? Pero... Totalmente. Y como yo soy abogado, pues depende. <risa> <risa> no, no. No hay una receta única. Porque no sabes en qué momento vas a encontrar a la persona con la que te vas a plantear si es posible ya... Un, un, un proyecto de vida juntos de manera definitiva. Si te lo has encontrado a los 17, no es lo mismo que te lo encuentras a los 35, a lo mejor. ¿no? Entonces, no hay recetas fijas. ¿Cuánto tiempo? El necesario para ver, para conocernos suficientemente. No es un conocimiento absoluto, pero conocernos suficientemente y saber a grandes rasgos si el proyecto de vida que queremos juntos ...estamos o no de acuerdo en los puntos principales. Entonces, no hace falta bajar ese proyecto de vida al detalle... ...pero sí las grandes líneas maestras. ¿Qué pensamos sobre lo que decíamos antes? ¿Qué características queremos que tenga nuestra unión? ¿Queremos una unión definitiva o no? ¿Con hijos o no? ¿Nos gustaría, si estuviera en nuestra mano... ...una una familia numerosa o pequeña? Eh, ¿Cómo vamos a hacer compatible la vida laboral... ...y la vida familiar? ¿Qué prioridades tenemos? cómo nos llevamos con las familias de cada uno, qué lugar ocupan cosas fundamentales en nuestra vida. Por ejemplo, si uno es religioso y el otro no, ¿podemos llegar a que el que no es religioso respete lo que es tan importante para el otro o no? Todas estas cosas hay que hablarlas. Una vez que lo tenemos más o menos claro, pues entonces tampoco tiene sentido alargar el noviazgo más allá.
4: Porque podríamos decir que hay mucha gente que llega al momento del matrimonio y no se ha planteado o no ha hablado de cuestiones aparentemente tan tan importantes y tan de cajón como estas que
5: mencionas. Eh, Absolutamente, porque como tú decías, yo soy canonista, he trabajado casi 20 años en un tribunal eclesiástico en Madrid y en las instrucciones de las causas de nulidad cuando los jueces preguntan, ¿ustedes habían hablado de si querían o no tener hijos? Hay muchas parejas que te responden no. Entonces, ¿cómo te puedes casar con alguien con quien no sabes si quieres o no quieres tener hijos? Es que son aspectos fundamentales de una relación que hay que saber si quieres o no.
4: Uno de los aspectos que... que se tratan en el libro, no vamos a hacer spoiler aquí del libro porque lo que queremos es que la gente lo compra y lo lea, pero sí vamos a dar algunas pistas, es de cuáles son esos aspectos básicos para cimentar una relación sólida ¿no? y, y solvente. Háblanos de alguno de estos de estos aspectos que hay que trabajar para que
5: podamos hablar de una relación con futuro. ¿no? Pues hay que trabajar eh, la confianza, es decir, hay que poder hablar de todo Buscando el momento y la forma de decir las cosas. Eso también se aprende. ¿no? Hay que poder mostrarse como, como uno es. Porque si tienes que estar actuando para mostrar solamente el lado que al otro le va a gustar, no eres tú. No puedes casarte con alguien a quien realmente no conoces. Te estás casando con una imagen que no es verdadera. Entonces, lo más importante en el noviazgo, pero yo creo que en todas las relaciones, es que podamos mostrarnos como somos. Entonces, eh, confianza y sinceridad. Y a partir de ahí, Pues eh, hay que aprender a vivir los momentos buenos, hay que aprender a superar momentos malos. Si una relación es solamente todo rosa, pues no es realista, porque con todo el mundo tienes encontronazos. Con la persona que más te importa también tienes que tener algún encontronazo. Y hay que aprender a superar esas dificultades, a perdonar, a pedir perdón, a a hacer esa escala de valores compartida y no dar por supuesto que lo que para ti es lo normal... Para el otro también es lo normal, porque cada uno venimos de... puedes llevar sorpresas. Sí, y buscar lo que es lo bueno para nosotros con un estilo nuevo, especial. Entonces, coges cosas buenas que traes de tu casa y coges cosas buenas que trae el otro. O a lo mejor dices, mira, nada de lo que he vivido me ha gustado, porque vengo de una familia en la que mi experiencia ha sido de grandes heridas. Y esto es lo que no quiero. Vamos a construir otra cosa. Pero todo esto hay que hablarlo y necesitamos tiempo claro. y, y también necesitamos tiempo sin teléfonos <risa> seguro que, que
3: seguro que muchos nos estaban preguntando, pero no vais a hablar de algo que bueno, pues se habla en el libro y por supuesto que, que vamos a hablar también, porque hablar de noviazgo matrimonio y sexo, yo creo que es como hacer ese viaje en busca de las fuentes del Nilo y bueno que todo el mundo las busca eh, nadie sabe dónde está e intenta viajar un poco de oídas, yo no sé si muchos de esos problemas precisamente de los matrimonios vienen de cómo se afronta ¿no? ese, ese, este tema eh, tenemos, nosotros aquí muchas veces hemos hablado de, de, de cómo es la educación sexual, cómo debemos trabajarla con, con nuestros hijos, cómo hablar de sexualidad con ellos y cuando se llega al matrimonio claro, también, también se, llega, se, llena, se llega con una mochila llena de, de, de esas heridas o de esos problemas ¿Vosotros qué recomendaciones dais eh, desde el libro? Sobre la sexualidad, sobre la sexualidad, en, el sexualidad
5: en el noviazgo Bueno, no cabe duda que toda la formación en la afectividad y en la sexualidad es muy importante. Estamos en una una sociedad hipersexualizada, pero en la que no explicamos bien la importancia de la afectividad, de las relaciones sexuales. Las estamos banalizando y trivializando y pensamos que entregar el cuerpo no tiene más consecuencias. Si tengo ganas de buscar un placer momentáneo, pues adelante. No nos damos cuenta de que el cuerpo es la persona. Si yo entrego a mi cuerpo, estoy entregando a mi persona. Entonces, eh, entregarse a, a una persona supone darte. Si tú no eres recibido como debes, que es con ese, ese amor que te recibe como un regalo y como un tesoro, que es lo que tú estás entregando, eh, eso provoca heridas. Y estamos encontrando a muchas personas con muchas heridas porque se han entregado y no han sido recibidas como, como esperaban. ¿no? Uh-huh. Entonces, es verdad que la Iglesia propone algo que es muy discutido porque no se entiende bien. Y vuelvo otra vez a la propuesta, ¿no? ¿Cómo lo proponemos y cómo lo explicamos? Que es reservar las relaciones sexuales para el matrimonio. Pero es que esto tiene sentido porque es el gesto del cuerpo que corresponde a la verdad de lo que uno vive en el corazón, del amor que está en el corazón. Cuando hay una entrega definitiva, yo te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo y te entrego toda mi persona. Y al entrar en tu vida... Entro con todas las consecuencias y asumo todas las consecuencias que vienen de una relación contigo. Eso físicamente se explica en una relación sexual completa. Antes estás dando con el cuerpo algo que no estás diciendo con el corazón ni con la voluntad. Entonces hay un un lenguaje del cuerpo y un lenguaje del amor que no van al unísono. Yo sé que esto es muy difícil de entender. Entonces es el punto más complicado de entender con razones que no son religiosas. Eh, Y como decimos en el libro, la razón definitiva es que si Dios ha pensado que la relación sexual es la forma en la que un hombre y una mujer se manifiestan y se expresan un amor definitivo, reconocer, aunque no lo acabes de entender, que esto es así y si lo ha pensado Dios tiene que ser bueno, es reconocer que tú no eres Dios, sino que hay alguien por encima que ha pensado las cosas para tu bien y al reconocerlo y aceptarlo, incluso con dudas, pues es un acto de confianza en Dios muy grande.
3: Y luego habláis también, afrontáis algo, porque claro, alguien que nos esté escuchando, y y estamos hablando de parejas jóvenes, pero hay eh, parejas más mayores que pueden llegar al al matrimonio por la iglesia con con una edad y con un recorrido de vida, y con una vida de fe distinta, ¿no? Y entonces, claro, hay alguien que se puede desilusionar de alguna manera con esto, ¿no? Porque dice, entonces, no soy digno yo de casarme por la iglesia, pero eso lo abordáis también en en el libro, ¿no? Lo llamáis como segunda virginidad, ¿No? Si, no, si no me equivoco. Como, como, es decir, se puede hacer también. Es decir, eso no excluye. Es decir, que tú ya has tenido una vida diferente, una vida de fe, a lo mejor alejada de la Iglesia, y de repente llegues a la Iglesia y quieras formalizar tu, tu matrimonio hasta ahora civil eh, por la Iglesia... Eh, bueno, pues yo creo que hay que mandarles también un mensaje ¿no? de, de que se puede
5: perfectamente, que, que no es excluyente. Claro que no, no es excluyente. Lo que hay que hacer es ver en qué situación estás, qué, qué es lo que tú querías en un determinado momento y si ha habido un cambio porque has descubierto una forma distinta de vivir el amor que es verdadera y que tú no querías o no conocías, pues lo que hay que hacer es cambiar lo que, lo que te falte, añadir lo que te falte, buscar las razones. Aquí se trata de preguntar mucho, buscar las razones y elegir lo que tú quieras.
4: María lo explica todo muy fácil, pero estamos hablando de cosas eh, muy complejas, eh, muy difíciles a veces de abordar y en el libro también... eh, aportáis pues títulos de películas, de libros, que a veces son una ayuda enorme y una herramienta valiosísima para empezar a hablar de otras cuestiones que así en frío, pues es un poco como forzado y puede resultar hasta artificial eso de, venga, vamos a hablar de, pues a lo mejor con una película de por medio o leyendo un libro juntos es más fácil, ¿no? Es como una parte del libro que yo creo que es un valor añadido que tiene el libro que puede ser muy interesante pues para cualquier persona que lo lea y que no sepa cómo, cómo hincarle el diente a algún tema, ¿no?
5: Yo creo que sí, por eso por eso lo hemos incluido, es que esta entrevista es un atraco porque son unas preguntas muy, muy serias sí. y, y no se pueden tampoco explicar en, en el tiempo que tenemos, pero por supuesto que esto es... Mmm, el libro, la intención que tenemos es que pueda entenderlo cualquier persona que tenga un mínimo de interés por saber qué dice la Iglesia sobre el matrimonio y a partir de ahí se pueden hacer muchas preguntas de cada uno de los capítulos. Es una herramienta también para quienes acompañan a parejas de novios, a matrimonios, porque sí. no es solamente para novios. Yo tengo la experiencia de que muchos matrimonios que llevan años casados, al leer el libro han encontrado que, que les reafirma en lo que ellos eligieron que incluso alguno, algunos lo, ¿no? lo claro, eso, claro, claro, sí, o sí. vuelves a, a tener presente cosas que son importantes y que en el día a día lo mejoras, perdido de vista, ¿no?
3: Bueno, la verdad que es muy interesante son preguntas, como dice María con, con mucho poso, con mucha profundidad pero yo te recomiendo que te acerques a este libro, se llama Una decisión original, guía para casarse por la iglesia es un libro de Nicolás Álvarez de las Asturias, de Lucas Buck y de María Álvarez de las Asturias, muchísimas gracias por acompañarnos, te vamos a llamar más veces, que sepas que te vamos a hacer el carnet de hablar en familia y que tendrás que venir a hablarnos, de, porque tu experiencia en, con parejas, con familias y en el matrimonio, yo creo que es muy importante y es algo que que valoramos mucho, dar información sabiendo lo, lo que estamos diciendo, que eso es lo más importante Así que María, muchísimas
5: gracias A vosotras, muchas gracias
6: Y de pronto descubrí que aquí en mi piel se enciende en mi alma. Ay,
0: yeah. Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: Cope. Estar informado.
4: Bueno, Laura, pues... A la hora de relacionar temas intentamos siempre equilibrar un poquito, sí. pero no sé si oye, hoy el equilibrio hoy no. ha salido hoy. un poco de... A, a se nos que... ha ido de las manos el bueno, equilibrio. ¿qué le vamos a hacer? Porque venimos de hablar de cómo cimentar un matrimonio para que toda, para toda la vida y ahora resulta que vamos a hablar precisamente de, de separaciones uh-huh. y del papel en el que quedan los abuelos pues cuando un hijo cuando se separa a y, y a hay nietos punto. de por
3: medio, ¿no? Sí, bueno, estamos muy al hilo de lo que está pasando en la calle. Yo creo que en general los abuelos son nuestros grandes aliados cuando llevamos la vida que llevamos sin llegar a todo, para mí por lo menos son piezas claves que permiten pues, que, pues, que me pueda organizar de alguna manera y que incluso el tejido social así en general no se rompa porque la crisis económica han sostenido a las familias de sus hijos, a sus nietos, han ayudado como han podido fíjate Amparo que hace unos días en un congreso de, de bueno, era una jornada en el congreso de los diputados, una jornada sobre familia y se hablaba del papel estelar de los pensionistas en la crisis económica de, de hace uno, unos años, es que han sido los que han sostenido este país ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Pues que un matrimonio se rompe, una familia se rompe y los abuelos se quedan sin poder ver a sus nietos.
4: Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Isabel Carvajal. Ella es abogada especializada en Derecho de Familia en el despacho Carvajal y Corsini. Está casada y tiene tres hijos porque aquí en Hablar en Familia, Laura, el currículum familiar nos gusta mucho contarlo. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida a Hablar en Familia.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Laura Amparo? Encantada de estar con vosotras.
4: Gracias a ti por, por atendernos. Mira, últimamente hemos visto mmm, alguna sentencia referente a los derechos de los abuelos que se ven en un momento familiar como este del que estamos hablando. La última, por ejemplo, el de, el caso de una abuela búlgara que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder ver a su nieta con un régimen de visitas. Y bueno, este es un poco el pretexto, es la percha de actualidad para que planteemos el tema en, en el programa. Legalmente, ¿cuál es la situación de los abuelos?
7: Pues mirar, mira, en, en España está bastante eh, bien regulado el sistema por el que un abuelo al que no se le permite tener relación con sus nietos puede pedir el auxilio judicial para que se le reconozca pues un régimen de visitas o unas estancias con los nietos, ¿no? Eso está regulado por una ley que se dictó en el 2003. Antiguamente se venía haciendo en la jurisprudencia, pero ya en el 2003 la ley 42 se metió en el ordenamiento jurídico, en el Código Civil y en la ley de enjuiciamiento. Y, bueno, pues eh, eh, cualquier abuelo que se vea en esta situación pues puede perfectamente solicitar el auxilio judicial para pedir que se establezca un régimen, ¿no?
4: O sea que los abuelos no tienen nada que temer, porque a veces sí que es verdad que se da una imagen un tanto alarmista ante este tema y parece ser que, que en nuestro país los abuelos mmm, tienen las de ganar en ese sentido, ¿no?
7: En principio, sí. Lo que pasa es que eh, es verdad que en en nuestro país, como dices, hay como una tendencia tremenda a utilizar a los jueces para solucionar cualquier cuestión de familia, ¿no? Entonces, eh, lo que hay debajo de una situación en la que los abuelos no pueden ver a sus nietos suele tener muchísima enjundia, porque tiene siempre un conflicto familiar muy muy gordo, fíjate, a veces no es ni siquiera por el divorcio de los padres, porque cuando hay una situación de divorcio, lo normal que sucede es que los abuelos tengan relación con los nietos cuando están en compañía de su propio hijo, ¿no? O sea, uh-huh. sea su propio hijo quien promueva esas relaciones con la familia extensa. Y a esos padres que no tienen la custodia, siempre se les otorga un régimen de visitas que puede ser el momento en el que vean a los abuelos. Luego, las situaciones en las que se dan estas circunstancias es que a veces no tienen nada que ver con los divorcios, ¿no? Tienen que ver pues a veces con una muy mala relación de los propios padres con sus propios hijos que impiden que se acerquen a los nietos
6: uh-huh.
7: o tienen que ver también con el fallecimiento del hijo y el, y el cónyuge superstite, pues el viudo, pues decide no tener relación con la familia de su mujer porque era mala ya de antemano la relación con esa familia o porque la relación con el cónyuge era mala o porque había malos tratos, ¿no? O sea que lo que hay debajo muchas veces de estas eh, situaciones eh, son situaciones muy complicadas de... Dentro de las familias, ¿no?
3: Uh-huh. Y entonces, a lo mejor, Isabel, quizás eh, intentamos judicializarlo todo, como, como tú dices, incluso que los jueces nos den esa, ¿no? esa solución, pero a lo mejor aquí la mediación sería un poco la clave ¿no? de todo esto, porque también claro. estamos hablando de eh, procesos que se dilatan mucho en el tiempo y al final perderte dos años de un niño es que es perderte que te conozca, por ejemplo, o no te conozca, que quiera estar contigo o no quiera estar contigo. ¿Esto cómo funciona? ¿Se trabaja mejor con la, con la mediación que con la judicialización?
7: Claro, eh, nosotros podemos llegar, llegar al juzgado un caso cuando eh, sea lo conveniente, se solicita, es sencillo, el procedimiento es sencillo, está bien regulado en la ley y no tiene por qué demorarse tanto. A lo mejor en seis meses, eh, un año, hay una solución, una sentencia, ¿no? en la que se impone un régimen de visitas a los abuelos y se puede ejecutar en caso de incumplimiento. De tal manera que el contexto legal lo tenemos, tenemos la posibilidad de ir. Pero claro muchas veces sucede que es que no es bueno que los abuelos tengan relación con los nietos uh-huh. porque los padres y los abuelos tienen tal enconamiento entre ellos que se utiliza a los niños como arma arrojadiza y como... Qué pena, eh, sí. ¿Sabes? Entonces, eh, en esos casos, aunque tengamos la solución judicial, yo entiendo que siempre la mediación y una terapia que intente solucionar e indagar en las causas que han producido esa, ese impedimento natural ¿no? que tiene todo nieto de ver a su abuelo, pues eso ha de solucionarse siempre, por supuesto, haya procedimiento judicial o no. Entonces, mm, por supuesto que sí, a tu pregunta, la mediación me parece fundamental, sí.
4: Es que por lo que cuenta son casos con mucha letra pequeña, vamos, que, que la apariencia... Es, es una cuestión y otro pues todo lo que hay debajo ¿no? en España hay cada año Isabel, eh, 100.000 divorcios es una de, de las tasas más altas, existen muchos casos de abuelos ¿tenemos datos en nuestro país de casos de abuelos privados de ver a los nietos o, o no son datos no, no tenemos datos oficiales de este tema?
7: No tenemos datos oficiales efectivamente en las asociaciones de abuelos que las hay eh, bueno pues eh, hablan de cifras pero sinceramente yo he estado indagando y no están publicadas las las eh, demandas solicitadas, los asuntos que están resueltos por la jurisprudencia. Es verdad que cuando tú eh, indagas en la jurisprudencia del Supremo sí que encuentras muchísimas sentencias y todas incluyen estas circunstancias tan diferentes, ¿verdad? O sea, tienes pues esas causas que te digo de fallecimiento de uno, de diferencias personales entre los abuelos y los padres, eh, las causas en los divorcios. Fijaros, una cosa que he visto es que muchas veces en los divorcios se plantean estas situaciones de solicitar los abuelos unas visitas como modo de incrementar el tiempo que puedan pasar sus hijos con ah, sus claro. con sus nietos claro. o sea que hay fraude no uh-huh. otras veces también se pide por ejemplo para eh, conseguir que los propios hijos eh, tengan relación con los nietos cuando a ese hijo pues el juez ha considerado que no es oportuno que tenga relación con su con el nieto no por pues por, por porque ha habido malos tratos o porque ha habido cualquier otra situación conflictiva, ¿no? O sea que hay mucho también, hay, hay que ver muy eh, detalladamente el asunto y eso en la jurisprudencia se hace. Uh-huh. Eh, los jueces eh, se dedican a indagar eh, cuál es el motivo por el que se pide y tienen siempre tienen dos principios generales, ¿no? De, in, de inicio parten de que la relación abuelo nieto es muy buena, uh-huh. muy buena y fíjate, en la ley que lo que lo... Regula. Es muy interesante la exposición de motivos porque dice que los abuelos desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia, que es el agente de la solidaridad por excelencia de la sociedad civil, que disponen de una autoridad moral y de una distancia con respecto a los problemas de la pareja que puede ayudar a los nietos a racionalizar situaciones de conflicto familiar. Claro, eso pero es lo que debería lo ser, que debería en ser, ser yo estoy esto, mil por claro, mil
3: pero claro esto dando por hecho que seamos personas ideales como claro. como, como hay que ser claro uh-huh.
7: o sea esa es la raciolegis de la ley ¿no? Uh-huh. entonces qué pasa que muchas veces los jueces constatan ...que la razón por la que el abuelo pide o que aunque sea legítima la la razón por la que la pide... ...no es conveniente que tengan esa relación con los niños... ...porque el otro principio general del derecho que se impone en derecho de familia... ...como ya sabéis en todo el ordenamiento jurídico es el interés superior del menor. El interés superior del menor aunque, aunque sea muy legítimo el interés del abuelo... ...si el juez considera que para el niño oídas sus circunstancias, valorándolo todo, no es bueno pues no va a acordar
3: la visita claro, lo que pasa que sí que yo conozco casos de, de gente que, que bueno pues efectivamente que no puede ver a los, a los nietos porque bueno pues las situaciones hay tantas yo creo como rupturas verdad y tú que estás ahí muy encima y como parejas rotas pues hay todo tipo de, de problemas no y es una pena porque es, es gente que realmente como dice la ley es así pero no bueno pues no puede no puede ver a los a los nietos la verdad que Isabel bueno muchísimas gracias por poner un poquito de, de luz en este, en este este tema, que hoy vamos áridas, hoy vamos de temas muy interesantes, pero a nosotras que nos gusta sonreír y reírnos, es verdad que estos temas no nos podemos reír lo mismo. Pero bueno, hay que tratarlos, ¿verdad? Porque es una realidad que está ahí, tú lo ves cada día y y tenemos que contarla.
7: Fuente de sufrimiento, está claro.
3: Es verdad. Bueno, Isabel Carvajal, abogada especializada en Derecho de Familia en el despacho Carvajal y Corsini, muchísimas gracias por acompañarnos en Hablar de Familia.
7: Encantada, muchas gracias a vosotras. Chao, chao.
6: tonight didn't get there on my own when i'm walking through the valley i know i am not alone you're god of the hills and valleys hills and valleys god of the hills and valleys and I. My dreams get broken in you. I hope again. No matter what I know, I'm safe inside your hands on the mountains. I will bow my life to the one who set me there in the valley. I will lift my eyes to the one who sees me there when I'm standing.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar
3: informado. Una de las cosas que nos planteamos cuando llega el buen tiempo es empezar a quitar a los más pequeños, que ya empiezan a ser mayores, el pañal. Por lo menos, a ver qué nos cuentan ahora, yo siempre lo he hecho así, es decir, que parece que con el calor pues, se lleva un poquito mejor. Es una época menos, eh, bueno, pues eh, tienes menos riesgo de costiparse si estás mucho tiempo con, con el pañal o con la braguita mojada. Eh, es verdad que es una época también un poco estresante, pero hay que tomárselo con tranquilidad. Porque el éxito está asegurado, ¿verdad, Zamparo? Se supone. Yo creo que sí. Sí.
4: (risa) Eh, La verdad es que en algunos temas relacionados con la crianza, eh, en los últimos años... ...han cambiado mucho las cosas. Ya, por eso
3: he dicho yo... Sí, pero Mm cuando
4: mis hijos eran pequeños... ...por lo menos si tenían en torno a dos años... ...y llegaba el verano, desde luego no había lugar a dudas... ...era el momento de quitar el pañal. Y ahora hay muchos padres que siguen haciéndolo de de este modo... ...pero eh, otras veces lo que sucede es que en la escuela infantil... ...en el caso de que el niño vaya a la escuela infantil... ...hay veces que son los profesores, los, los los cuidadores de los niños... ...los que dan las indicaciones a los padres en un momento concreto... ...para que estos se pongan manos a la obra con uno de los momentos de los primeros años de vida de los niños que más anécdotas deja eh, para las sobremesas familiares. Por lo menos en mi familia hay bastantes anécdotas. Hay que apuntarlas,
3: además no se olvida olvidan. Y oye, cada maestrillo tiene su librillo, cada niño es un mundo, eh, cada niño tiene unos ritmos, eh, cada familia también. Bueno, en cualquier caso hemos querido recurrir a nuestra pediatra de cabecera para hablar con ella de este momento tan divertido. Nosotros lo vemos así desde fuera, claro, pero el que esté metido en ello pues es complicado, ¿verdad María Salmerón? ¿Qué tal, cómo estás?
8: Hola, muy buenas.
3: Es verdad que decíamos que es un momento un poco un poco complejo, pero ¿qué señales pueden indicarnos que es el momento de empezar a quitar el pañal?
8: Eh, pues yo lo que le explicaría a los papás, primero que tranquilidad. Segundo, que todos los niños lo consiguen. Y tercero, que es muy individual y que depende de cada de cada niño, ¿no? Porque al final es un hito de maduración y, y hay niños que lo alcanzan antes y niños que tardan un poquito más. Y luego también tener en cuenta que nos sentimos muy presionados en el cole. O sea, cuando nuestros niños van a llegar al cole eh, por quitarle el pañal y no es lo mismo un niño que entre en el cole con dos años y pico que un niño que entra casi con cuatro. Entonces, los niños que nacen en diciembre, los pobres lo tienen más complicado porque lo intentamos hacer a veces demasiado pronto. Y las señales suelen ser eh, el que ellos empiezan a, a, decir que se han hecho pipí o se han hecho caca, que ellos empiezan a, a notar que, 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 bueno, que hay algo ahí y que, y y que, que, que no están cómodos
3: con ellos, claro. no y
8: que no están cómodos. Aunque es verdad que hay cosas que podemos hacer anteriormente para ayudarle a que puedan identificar esas señales que son el que, eh, pues, por ejemplo, yo en mi caso, que es mi hija de diciembre, pues tuve que empezar muy pronto, ¿no? Tuve que empezar casi, bueno, pues con, con, bueno, casi con un año y pico, cerca de los dos años, ¿no? Y con tiempo suficiente. Y una cosa que ayuda mucho es, pues, que comprarle un orinal, que ellos hayan elegido, que a ellos también les guste, que se sientan, aunque no hayan manifestado nada, cuando nosotros nos sentamos a nuestro lado, aunque no se quiten la ropa y aunque no se quiten el pañal, para que ellos aprendan que ahí es donde hay que hacerlo, eh, que se entran a los muñecos, eh, todas estas cosas de de que puedan ver con nuestro ejemplo y que puedan ir haciéndolo poco a poco mediante el juego, ayudan muchísimo a que el niño empiece a entender, bueno, pues que… que el pipi y la caca también se puede hacer en otro lugar diferente al, pa- al pañal.
4: Uh-huh. Eh, María, ¿tú lo viviste también con cierto estrés? Porque te preguntamos siempre, como en el plano profesional... Pero bueno, tú eres humana también. Totalmente,
7: por eso escribir un libro.
4: Y sí que es verdad que que los que tenemos hijos de ese último trimestre del año sentimos cierta presión, porque luego las diferencias eh, ya no se notan tanto. Pero en los tres años de infantil, claro, es que es un tercio de vida lo que que se llevan con el resto de compañeros. Entonces, pues notas unas diferencias de madurez a todos los niveles que, que son muy evidentes, ¿no? Y a veces pues hay una presión ahí. Yo me revelo un poquito, ¿eh? Te tengo que decir que, que creo que, que hay que respetar un poco más el ritmo de los niños en estos casos, porque por mucho que tú fuerces, no lo vas a conseguir antes.
8: No, yo lo que hice, bueno, como en otras cosas que me ha tocado el eh, mamá, fue, bueno, pues leer bibliografía muy diversa y, y bueno, también temas relacionados con psicología. Sí que es cierto que nunca se va a obligar a un niño a quitar el pañal si no está preparado, porque incluso podemos conseguir el efecto contrario y que luego tenga escape muy frecuente, incluso que coja miedo a hacer caca en el pañal. Y yo lo que lo que me ayudó más fue el juego. Y, el, uh-huh. y de hecho yo empecé a jugar con ella pues, en noviembre o diciembre y nosotros conseguimos quitar el pañal pues, justo antes del verano. Uh-huh. Qué bien. Eh, del, del segundo de infantil y fue algo súper progresivo. Y de hecho llegó un momento en el que ella fue la que se quitó el pañal. O sea, se quitó el pañal y me dijo, mamá, yo ya no quiero más pañal, yo gracias al
4: aquí. Claro, porque además es que les molesta. Llega claro, un momento que, que es mucho más cómodo, lógicamente, está, estar sin pañal y son ellos mismos los que
3: quieren quitarse. Bueno, pues entonces está muy bien esto porque para alguien que nos escuche y no haya comenzado, pues tiene que comenzar como un juego. El que esté ya inmerso y con decisión de quitárselo porque llega el buen tiempo, ¿no? Que yo decía que es verdad que para, para nosotros y para ellos, ¿no? Que no estén tanto tiempo mojado, por eso decíamos que así con el calorcito es un poquito más cómodo. Pero más como hasta que lo es penso. muy importante que no se le
8: quite el pañal. que lo que más claro, por muy pequeño que sea, claro, claro. y que haya habido un periodo de juego previo. Porque si nosotros le quitamos el pañal de un día para otro y él se hace pipí, claro. muchas veces incluso sufren mucho porque ellos no quieren hacerse el pipí. Y si todavía no han identificado la señal y ni siquiera saben dónde tienen que hacerlo, eh, la probabilidad de que haya un escape es muy alta y a veces hay niños que lo pasan realmente mal. Mm-hmm.
4: Oye María, lo, lo normal es que una vez han, han controlado el tema del pipí eh, durante el día... En unos meses eh, controlen también eh, el pipí pues a la hora de la siesta, por la noche, pero no siempre es así. ¿En qué casos debemos empezar a preocuparnos?
8: Bueno, el, el, el tener eh, la posibilidad de hacerse pipí por la noche, lo que se llama la continencia nocturna, es un proceso que en algunos niños se alarga bastante. Incluso puede llegar hasta los 5 incluso hasta la preadolescencia, uh-huh. los 10 o los 11 años. Eh, lo que sí se suele decir a los papás es que si a los... o sea, si a, un, sobre todo aquí lo más importante es si limita o no al niño. Hay niños que se hacen pipí por la noche pero utilizan braga pañal, lo llevan muy bien, no le limita, no hace que eviten irse a casa de otras personas porque sientan vergüenza y, y, y hacen una vida completamente normalizada y en estos casos muchas veces no hay que hacer nada. Nosotros uh-huh. a nivel pediátrico sí si que hacemos análisis de orina, incluso a veces pedimos... ...eco abdominal, bueno pues para valorar un poco que esté todo bien... ...que no haya una vejiga pequeña, que no... ...pero en general eh, en en la mayoría de los casos no hay ningún problema anatómico... ...ni nada que esté influenciando el que haya incontinencia durante la noche... Y, y lo importante es que no sea un problema para el niño. Y si lo es, pues bueno, hay incluso tratamiento médico que se puede utilizar para intentar evitar vez escapes.
3: Oye, ¿y qué de verdad hay? Porque yo, yo estoy eh, estoy dándole vueltas a, a hacer algo sobre los falsos mitos ¿no? en, en esto de la crianza. Pero te pregunto ya, ¿qué de verdad hay o qué de mentira que las niñas son como eh, un poquito más espabiladas en, en, en esto que, que los niños? Que a los chicos les cuesta un poco más.
8: No, la verdad que no hay diferencia. Lo que pasa que yo creo que influye mucho en el cómo se haga. Y en el que el niño se vaya sintiendo seguro poco a poco y no, y sobre todo pues que nunca se le regañe si haya un escape, que, que bueno pues que también ayuden incluso a la limpieza del escape. O sea que como que se, que que se normalice, involucren. claro, mm-hmm. y que se normalice todo y que no sea un, un, un drama, problema claro. ¿no? para, para la, para la familia. Y es verdad que hay niños que una vez que le quitamos el baño es muy difícil que tengan escape y hay niños que tienen más escape y eso es cuestión de, de ir preparadas siempre.
3: Uh-huh. pero sí. A mí me ha gustado mucho también María cuando has dicho esto de la, compartir la intimidad del baño, que es algo que, que es una de las cosas que sobre todo la, las, las madres y también los padres, que no tienen ningún problema pues en perderla, no porque eso al final forman parte de su educación, hay que mirarlo por ese lado.
8: Sí es cierto que luego llega una etapa en la que el niño siente pudor y en esa etapa, evidentemente, nunca hay que forzarlo a que compartan el baño y además es que lo manifiestan claramente, ¿no? Eh, dicen que la adolescencia, eh, eh, en el momento en el que el hijo eh, se, se cierra la puerta del baño ¿no? porque ya no quiere que entre y, y, y quiere intimidad y eso, por supuesto, hay que respetarlo, pero si sí, es verdad que cuando son pequeñitos… También pasa,
4: eh, a veces
8: esta parte educativa es muy importante sí. y, el, y el hacerlo con naturalidad pues, pues es importante para ellos para que también puedan tener el ejemplo y puedan entender no de eh, lo que le estamos pidiendo.
3: Claro, María, siempre que la llamamos siempre nos dice tranquilidad, 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 pero cuando estás metida... No sé si tienes en la consulta muchas eh, muchas mamás y papás que te que te consultan sobre este tema. Este tema sí, de pero,
8: sí. Es, pero es cierto, cuando tú le explicas a los papás que esto es un proceso que puede durar meses, que se quiten de la cabeza un poco la idea de que lo que hay que hacer es mañana quitarle el pañal y que pase lo que tenga que pasar y que empiecen a jugar con ellos, que vayan a comprar el, el orinal juntos, que cuando vean que ya se sienten preparados, que es cuando en la mayoría de las ocasiones ya han hecho pipí en el orinal y ya empiezan a decir mamá quiero hacer pipí, eh, pues que es el momento de comprarle la braguita y los calzoncillos, que vayan con ellos, que ellos también puedan elegirlos, involucrar al niño en todo este proceso. Al final es verdad que se alarga, pero es un proceso mucho más sencillo, mucho más simple, y en la que los padres y el niño generalmente no sufren y no hay estrés.
3: ¿Y estás a favor del, del premio del refuerzo positivo?
8: Eh... Bueno, el problema del premio es que al final si nosotros siempre estamos premiando a nuestros hijos parece que si no los premiamos en alguna ocasión es que no han hecho las cosas bien ¿Cómo? o buscan siempre el premio para hacer una actividad. A ver, tiene que ser, tiene que haber un refuerzo, pero el refuerzo no tiene por qué ser un premio, ¿no? El hecho de decirle eh, que bien o, o, bueno, cuando haya hecho pipí decir, pues vamos a recoger el pipí, es decir, el que ellos entiendan que, que, bueno, que, que, que lo que nosotros buscamos es que hagan el pipí en el, en el orinal, pero tampoco el el que ellos siempre vayan buscando el premio ¿no? porque sí. si en algún momento no lo hacemos ellos van a pensar que o no han hecho algo bien o cuando quieran un premio a lo mejor cambian su conducta por el hecho de, de estar buscando ese premio
4: No sé, yo creo que con esto también hay que tener naturalidad, con lo de los premios y los refuerzos últimamente es o premios y o premios no, cuando yo era pequeña a veces me premiaron y a veces no, y nunca busqué un premio. Quiero decir que hay ocasiones que espontáneamente en la familia se tercia el el premiar algo
3: y y otras veces
4: no. no sé, yo nunca he demandado, y con mis hijos me ha pasado lo mismo, a veces he premiado, a veces no, a veces el premio es pues el preparar todo eso juntos, o sea uh-huh. a veces digo, también como buscar... que nos obsesionamos mucho con sí, premios, sí, y premios claro, no, bueno o sí, sí. malo pues naturalidad o sea, lo que ante todo mal, ¿no? lo que dice María, Y además
8: ¿no? el mejor premio para un niño es el, el, el ese de su madre o de su padre, ¿no? Claro, pero, por y... supuesto, Vamos. el ambiente sí, <risa> Claro, claro entonces quiero decir que muchas veces la, la manera de premiar al niño eh, pues bueno, son cosas mucho más sencillas
3: Bueno, una guerra de cosquillas, niño... mil cosas claro desde luego
8: y que el, y que el niño se sienta seguro, ¿no? Entonces, yo creo que queda cerrar un poco la idea del premio de, bueno pues si te, si consigas tu en el original, pues te va a comprar no sé qué, o, o... Sí, que no sea algo material,
3: eso, efectivamente. Bueno, María, muchísimas gracias porque estás de curso en curso, de charla en charla, de firma de libro en firma de libro, porque desde luego si quieres educar y criar sin complejos, con toda la tranquilidad esta que María Salmerón siempre nos transmite, pues no te pierdas este libro. Vas a estar además eh, firmando ejemplares en la Feria del Libro, ya lo comentaremos. Y como siempre, muchísimas gracias por atendernos, María Salmerón, que es pediatra del Hospital La Paz y del Ruber Internacional. Muchísimas Gracias, como siempre, María, por estar aquí en Hablar en Familia.
8: Muchísimas gracias por contar conmigo, es un placer.
3: Un abrazo.
0: Y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado.
3: te amparo que yo creo que así echando cálculos por encima, eh, el 50% de las mujeres, eh, madres, que por cierto hoy hemos sido de todo sector femenino, siempre intentamos cierto, compensar cierto. un poco, pero bueno eh, el 50% o más eh, somos o madres blogueras, o estamos muy activas en redes sociales, o tenemos también mucha actividad en internet, en fin, por ejemplo Sofía Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Muy buenas Qué bien, otra vez verte otro programa más, otro podcast Gracias por más. invitarme Oye, tú estás, tú estás muy activa, eh, publicando en, en Aletella, siempre estás en mm. redes sociales, eh, sí, sí, digo sí. bien, ¿no?
0: Y fíjate que hasta hace unos años eh, no quería utilizar las redes sociales. Llegó un punto en el que dije, pues ¿por qué no? O sea, hay cierta parte de ti que pues, eh, puedes opinar, comentar, compartir y sobre todo porque es un mundo eh, que te enseña y que te inspira.
3: Pues sí. Yo la verdad que no me lo planteé ni un minuto. Ah, a ver, no. Luego eh, he ido evolucionando en las redes sociales, lo que quiero contar, dónde lo quiero contar y cómo lo quiero contar. Pero es que yo, como no me gusta, es hablar, es comunicar, es decir. Pues es que a mí que me den más, vamos, cuanto más cosas haya, mejor. Yo estoy en todos los lados. Lo que es verdad que estoy en cada red social de una manera Distinta. o de otra, ¿no? Claro. Amparo, Amparo también tiene su blog, el lío madre en Aletella. Eh, ¿También es una manera para ti de desahogo, quizás? Bueno,
4: de desahogo solo a veces. Yo llegué al mundo de los blogs un poco de casualidad, porque empecé en Let's Family, no sé si os acordáis, en otra página donde ahora no estoy, pero sí que es verdad que llegué llegué de casualidad y es, es una experiencia muy gratificante. A mí, sobre todo, me ayuda a fijarme en las cosas bonitas que me pasan cada día. Entonces, es una manera de hacer un esfuerzo por educar la mirada y decir, a ver, cosas que me han pasado hoy, momentos tiernos, momentos ricos que pueden despertar una sonrisa en otra persona ¿no? E intentar hacer ese ejercicio de, de quedarme con lo bueno de cada día y compartirlo para que a otras personas también les pueda ayudar a, a terminar el día pues con buen cuerpo. ¿no?
0: Y fíjate que también es una manera como de escribir un diario virtual, porque tus sí. hijos dentro de unos años sabrán qué pensaba su madre sobre tal tema o qué situación eh, pudo llevar a raíz de las publicaciones que tú has hecho. Sí, a mí me pasa sobre todo con
4: el mayor, con el con el que tiene el de 14. C- 14 años, que él suele leer siempre lo que escribo y para y para mí es un canal abierto que tengo con él permanente para hacerle llegar mensajes que a lo mejor en, en otro momento me diría pesada, tal pero yo sé que él lo lee. Lo...
3: Entonces, Entonces, bueno, eh, también hemos tenido a, con nosotros a María Salmerón, que tiene su blog que me encanta, Mi mamá ya no es pediatra, porque bueno, ella es pediatra, pero claro, la maternidad te da otras visiones, ¿no? Y, y bueno, yo también tengo el blog de familia Laura Autonom Life, es decir, que la mayoría de, de las madres son blogueras, eh, bueno, habría que decir, la mitad de las madres son blogueras y la otra mitad le sigue, ¿no? Con un porcentaje también por ahí suelto. De madres que van por libres, que las hay que les importa un pimiento internet y las redes sociales y todo. Yo tengo alguna amiga cercana ¿no? que vive en su mundo feliz y no, no se complica no nada. ¿no? Pero no sé si estáis de acuerdo que ese binomio blogger y maternidad se ha vuelto de alguna manera indisoluble ya.
0: Sí, porque aunque no tengas tu propia cuenta y publiques, sí que sigues sí que a, a, a gente. gente sí. Y de hecho me parecería un error mm, dar la vuelta eh, 100% a un mundo en el que nuestros hijos se van a comunicar. Lo siento decirlo, pero es así. Sí. o sea Tienes que conocerlo, al menos conocerlo. Aunque tú no publiques nada de lo tuyo, pero por lo menos saber por dónde van las tendencias. Porque ese mundo es el que les va a edificar a los niños. Cuanto más sepas, muchísimo mejor.
3: Desde luego. Desde y, luego. ¿Y cómo veis esos blogs eh, esos blogs de maternidad? Los que seguís vosotras, que estoy segura que seguís y leéis a otras madres. ¿Cómo, cómo sí. lo veis? Pues, a ver, eh,
0: yo veo, por ejemplo, lo que sigo más es Instagram... Falta un poquito de profundidad en algunos temas, pero sí que me gusta esa comunicación instantánea. O sea, eh, Las bloggers, sobre todo, cuentan su día a día y en muchos casos pues arrancan una sonrisa o bien pueden ayudar en especial a los padres eh, primerizos. A mí eso me parece desde luego el, el punto a favor. Y lo que he hecho en falta es eso, como una visión general, un reflejo en cada publicación de lo que cada uno, eh, cómo ve realmente la vida. Porque quizás comentan cuando ha pasado algo pues muy profundo, muy clave. Pero en el día a día, ¿por qué no puedes dar tu punto de vista muy, muy, muy sincero acerca de temas? Oye, a veces livianos y a veces no. No sé.
4: Hombre, yo creo que es que Instagram tampoco, no siempre te permite profundizar. Entonces, quizá no sea el canal para profundizar, sí para sugerir. O uh-huh. para inspirar, pero no para sentar cátedra sobre un tema, ¿no? Entonces, no, yo claro, creo...
3: sentar cátedra no, pero, pero, fíjate, no, pero opinar pocas, y mojarte. Sí, opinar poca, y mojarte. Eso es verdad, yo estoy yo, yo estoy un poco ahí con Sofía, que es verdad que hay gente que está un poco a medias aguas, no sabes uh-huh. de qué va, unas veces parece que sí. Lo de profundizar, por ejemplo, ya a veces en tres líneas puedes profundizar con un pensamiento de peso brutal. O enlazar, ampliar, cuando es enlazas
4: a un blog sí. y dices el enlace está en mi vídeo, sí. entonces ahí sí que tienes ya como... a lo mejor un un discurso un poquito más pensado y tal. Yo creo que los que no se mojan es porque están más interesados en cuánta gente me sigue. Entonces, ante ante temas complejos o delicados, optas por... La ambigüedad. Por la ambigüedad, que en mi opinión es un error, porque
3: al final... no, puedes... no te lleva a ningún sitio. Efectivamente. Hace unos días ha celebrado, oso que sacamos a este tema a colación porque se ha celebrado el tercer <risa> encuentro de red madre de blogueras y maternidad y la verdad que eh, estuve hablando con algunas de ellas que me han ido contando cuál ha sido su proceso. Yo antes por lo menos lo normal era que eras bloguera primero y luego estabas en las redes pero eso es hace mucho tiempo cuando empezaba todo este mundo digital y ahora ellas lo que me contaban algunas es que es al revés, es que las redes sociales están siendo la puerta al blog, es decir eh, son verdaderas influencias De maternidad eh, solamente con Instagram, pero eso les obliga a dar un paso más y a publicar un blog. Por ejemplo, era el caso de Irene, de Soy una Madre Normal, que bueno, ya tiene 10 hijos, de normal no tiene nada. eh, Ya se lo dije a ella, es decir, que no estoy estoy destacando nada excepcional, pero bueno, pues ella empezó, ya me contaba que que empezó publicando fotos de, de su familia, de cómo trabajaba, porque además lo hemos hablado muchas veces, que a nadie quiere tener familia numerosa, pero todo el mundo siente una fascinación increíble por las familias numerosas que son muy sí, seguidas sí, sí. En, en Instagram ¿no? y entonces ella me decía que el proceso había sido así ¿no? que empezaba a subir fotos en Instagram y la gente le, le pedía algo más, ¿no? Un poco profundizar ¿no? lo que uh-huh. dice lo que dice Amparo. Y luego, eh, pues en el caso también de Alicia, que bueno eh, ha sido también un descubrimiento, ella tiene un blog que se llama Ajonjoli de vivir, que Ajá. también lo, lo <risa> recomiendo y ella es primeriza. Y es que le, le acabo de decir al técnico que se car- que te cargues el corte, pero yo no sé si le puedes, si le puedes recuperar. Eh, el corte de montaje bloggers que tenemos por ahí, lo podemos recuperar y las escuchamos a las dos, pues venga y yo empecé a subir fotos de la
0: familia muy sencillas, casi sin texto y de una forma muy sencilla. Y a la gente empezó a interesarle ver una familia como la nuestra. Y empecé a, a sufrir la demanda de gente que me, me preguntaba más, quería saber cómo vivía Y entonces creo era. que mi generación somos de buscar todo en Google. Y yo buscaba en Google y había respuestas que no encontraba. Entonces a raíz de eso hago un blog en el que yo voy encontrando respuestas,
3: pues preguntando a mi madre, a la matrona, a mi amiga que ha tenido un hijo, a la otra que tiene seis y lo buscaba en Google, yo es Fíjate, que alucinado ¿eh? y dice, no encontraba, bueno. digo, pero
6: claro cómo vas
3: a... pero es que son los millennials, esto es otra generación, porque Alicia es muchísimo más joven que nosotras y tiene un recién nacido que se llama Juan Pablo, y la verdad que me fascinó el decir, o sea, tengo una duda y entro en Google, y es que hay un estudio que se pregunta, antes preguntábamos a las madres o a las suegras, a las personas que teníamos uh-huh. así, mujeres cerca, y ahora, ahora se meten, claro, se meten claro. en Google al
4: blog de referencia, que directamente también, por lo que hablábamos antes, ¿quién no busca información para manualidades, para
3: saber cómo le quito el chupete a mí para... Bueno, pero es, hay, que hay ciertas cosas que sí, pero hay otras que yo no me sí. veo buscándolo en Google. Ya. ¿sabes? Ay, pues yo no tengo sé. amigas que
6: buscan sí. todo. Todo, es no, 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 todo. todo. Pero, <risa> pero que, es, que es
3: un choque generacional que yo sí, lo sí, sé sí, perfectamente. Sí, 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 sí. Bueno, muy interesante este tercer encuentro de bloggers y maternidad de Red Madre. De Red Madre tenemos que hablar, Amparo, tenemos que hablar porque además Está necesitan, en la lista. necesitan voluntarias, necesitan pues, mujeres que se ocupen de esas madres que, que pues están hacen una labor embarazadas que hay que apoyar. Hacen, sí. hacen una labor en toda España increíble, así que yo me he comprometido con ellas para que vengan aquí un día y que nos lo cuenten en primera persona porque mucho hablar de la maternidad pero a la maternidad lógicamente hay, hay que apoyarla. Que apoyarla sí, bueno, Sofía no... Gonzalo que vienes bueno. hoy con experiencias interesantes en redes sociales y muchas son madres precisamente como hoy y como la persona que nos traes en redes claro. sociales.
0: fíjate, siete pares de Catiuscas, de Paloma Blanche que tiene ocho y es un exitazo, Verdelis que también tiene eh, seis y un exitazo en Instagram bueno, que lo que decimos... Con un down
3: un, en tu vida Con un down en tu vida, Teresa, en tu vida exactamente,
0: muy numerosas, pues que tienen mucho tirón en Instagram. Bueno, uno de los ejemplos, Mar Dorio ella vive en Ferrol, está al frente del blog y también del perfil de Instagram Why Not 12 ella está al frente también de una empresa que se llama Familia, que todos conocemos y en esa familia hay 12 niños, oh, atención, yeah. eh, 12 niños y ya veo una pregunta en las cabezas aquí de Laura y de Amparo y de todos los que nos están escuchando, ¿cómo lo haces si y así le he preguntado.
1: El truco es eh, vivir esa tensión de estar examinando las rutinas permanentemente, pues cuando llega un nuevo bebé tienes que reajustar estar tu rutina y y bueno eh, aunque no venga un nuevo bebé pues de repente dices el desayuno no va Eh, a ver qué cambio a ver con qué mejoro y entonces hago como revisión a lo largo del día desayuno comida merienda cena colada los deberes y entonces esa tensión de estar permanentemente revisando qué es lo que puedes mejorar
0: Oye, pero que es un consejo que nos sirve a todas. Eso, tengamos eso, familia sí, numerosa, eso o ¿no? Te estaba
1: diciendo yo que
0: yo revisar rutinas. Esa tensión la vivimos todos en casa porque que no pasa que ella
4: tiene que contar más, sabes.
0: Pero ¿cuál desde luego, desde por lo menos diez más, porque sí. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, le he preguntado, oye, ¿cuál es la ventaja de la familia numerosa, sobre todo los niños que aprenden? Y comentaba, pues mira, aprenden autonomía, también eh, tratar problemas ajenos, Aunar voluntades, en saber estar en las películas siendo más el protagonista que, o sea, el extra que el protagonista. También, pues aprender a superar el fastidio a por ejemplo eh, pues decidir en familia que hay que ver la película de Disney porque la pequeña está malita, pues a lo mejor tú ya estás ahí en plena preadolescencia pero tienes que aguantar porque es una hermana pues lo que comentábamos también, como tenías tu cuarto perfectamente ordenado, viene un hermano y lo desordena, y bueno, a lo mejor el enfado te dura X tiempo, 5 minutos una hora, una tarde, pero luego pues llegas a una normalidad en la que dices, pues mira si es que el mayor premio que tengo es el hermano que tengo aquí al lado, pues claro hay, eh, que tanto sí. orden para aquí <ríe> Y mira, tiene una iniciativa que es por lo que lo hemos traído, eh, muy sugerente, se llama Café de los Viernes y le he preguntado, a ver, ¿nos lo puedes explicar? Y así nos dice
1: hacemos un café simultáneo el mismo día a la misma hora y cuelgo la charlita, el testimonio en Youtube y después en un directo de Instagram conectamos con la persona que ha dado la charla para preguntarle las dudas y así surgió la idea del café de los viernes que el próximo café es el día 1 de junio con Elena del Cerro, una superwoman madre de 12 hijos con una una princesa con síndrome de Down que vive en
0: Australia Gracias. Yeah. En Australia nada más. Y se puede tomar un café contigo, te, donde estés, en España o fuera de España. Y he, he revisado un poco esos testimonios. Me han encantado, por ejemplo, han colgado uno de Jordi Llorens, que es un chico que pudo salir de, del mundo de las drogas a través de la comunidad del Cenáculo, que dirige Madre Elvira. Es, pues ayudan... también tendremos que
3: hablar algún día sí, de eso, ¿eh? porque de... hacen una labor...
0: Pues, impresionante. Será por increíble? temas, Laura. Sí, sí, sí. sí, no, sí. No, 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 Tres temas esencial no para... para ayudar a, a las personas. Que a lo mejor alguien alguna mamá nos está escuchando y a lo mejor pues, sus hijos se están empezando en ese mundo que les puede traer mucha preocupación. ¿Cómo salir de las adicciones? Amistad, trabajo y relación es lo que propone la comunidad del Cenáculo. Así que, ¿cómo una cuenta de Instagram puede dar tanto de sí?
3: Pues y sí, además eh, eh. conocer a Mar y conocer el café de los viernes, eh, yo creo que es complicado, ca- eh, pero ¿cómo puede ser que hagas un café simultáneo? Se puede. Se, se puede. puede. Y además ella lo cuenta muy bien. En y marzo Vaya tres
2: meses de melancolía Abril tardes de mayo, pero la vida está florecida, en junio viene mis años, siempre invitando a la bienvenida, y julio agosto lo paso soñando, hacer septiembre y su manía, y ya en octubre, noviembre, diciembre se queda las la calle triste y vacía.
4: Bueno Laura pues hasta aquí hemos llegado pues hasta aquí en hemos esta llegado, ocasión perdón. programa número 11 Sí, bastante intenso, ¿eh? Sí, creo que nos ha quedado un, post, un podcast bastante intenso. Hemos tenido un poco de todo y, como siempre, hemos tratado de conocer mejor distintas cuestiones que tienen que ver con la familia y también de dar pistas para hacer frente pues a todos esos retos que se plantean en las familias, sean más numerosas o menos numerosas, pero será por retos,
3: ¿eh? Oye, ¿te acuerdas cómo empezábamos? Que, 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 que nos decía esa niña preciosa de, de lo que importa a las familias, quererse, de que lo decía ya de su manera especial, ¿no? y y así tan tan espontánea bueno, pues si nos paramos a reflexionar sobre lo más importante de la familia, seguro que el amor sale a relucir, pero claro fíjate, no me hace falta nada más que el amor de los míos, pero ese amor hay que cuidarle como hemos visto, hay que alimentarle y se esparce también como eh, nos ha contado María de los esposos a los hijos, pasando por los abuelos, a los que también hoy hemos dedicado una parte muy especial porque ya sabes que el amor es paciente es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, tampoco se irrita, no lleva las cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor, de verdad, ese amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pues bien, que este amor nos acompañe siempre para hablar en familia.
2: Pasan los meses del año, así camina mi poesía Entre verdades y desengaños, Y entre tu fraso amada mía si se pasan los meses del año, o te llega, así camina mi poesía Oye, que entre no verdades y desengaños, Y entre tu brazos amada mía Cuando quisiste huir princesa, y tu cuento vio a su niña preferida, batida con ropa de madre, en tierra de luz y de salida, en mano de un destino que te ha Y caricia, ya los pies de su ventana, porque es de la mañana. Y que tan alto sale el vuelo, caerme su sonrisa con sus veces y sus Y así se pasan los meses del alma, y así camina mi poesía. este es verdad y desengaño, y entre es tu persona, amada mía. Y así se pasan los meses del alma, así camina mi poesía. de